móc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp tác giả Louis lời mở đầu về câu chuyện này vài năm trước trong lúc chúng tôi đang ở ngoài vườn nhà cháu trai Daniel của tôi cứ chăm chú quan sát một con ốc sên ổng cô cậu nhìn tôi rồi hỏi một câu thật khó tại sao ốc sên lại chậm đến vậy tôi đã đáp rằng là tôi không thể trả lời ngay lúc ấy và tôi hứa sẽ giải đáp cho cô cậu chưa biết khi nào nhưng tôi sẽ giải đáp tôi muốn luôn giữ lời vì vậy câu chuyện này sẽ thử đưa ra lời giải thích cho câu hỏi đó và đương nhiên tôi tặng câu chuyện này cho các cháu của tôi Daniel, Gabriel, Camila, Aurora, Valentina đồng thời cũng tặng cho hết thảy ốc sen trống sống trong vườn chương một trên một cánh đồng gần nhà bạn và nhà tôi có một đàn ốc sen đang sinh sống chắc mẩm đã đỡ được nơi tốt nhất trần đời chẳng có con nào bò tới tận bìa đồng cỏ lại càng không bò đến tận con đường nhựa bắt đầu chính tại nơi mọc lên những cánh đồng cỏ cuối cùng vì chúng chưa bao giờ đi đây đó nên chẳng thể so sánh do đó không hay biết rằng đối với loài sóc thì ngọn cây dẻ ra là chỗ trú ngụ tuyệt vời nhất hoặc đối với loài ong thì không có nơi nào dễ chịu hơn những cái tổ bằng gỗ đặt thành hàng ở đầu bên kia đồng cỏ chúng không biết so sánh việc đó cũng chẳng quan trọng gì bởi với chúng cánh đồng đẫm nước mưa này nơi ngập tràn cây răng sư tử hay còn gọi là bộ công anh chính là nơi tuyệt vời nhất để sinh sống khi những ngày đầu tiên của mùa mưa tới và khi mặt trời nhả những tia ấm áp nhẹ nhàng ve vuốt chúng thức dậy sau kỳ nghỉ đông chỉ cần cố gắng giãn cơ chút xíu là có thể nâng cái vỏ đủ để thò đầu ra ngoài rồi chuyên cao cái hai cái tua đỡ hai con mắt thế rồi chúng thích thú khám phá cánh đồng và đã ngập tràn cỏ cùng những bông hoa dại nhỏ và nhất là hoa bồ công anh ngon nghẽ mấy cụ sên lão làng nhất gọi cánh đồng ấy là xứ sở bồ công anh chúng cũng gọi cây ô ô ô rô đậm rạp vẫn thường đâm chòi nảy lọc trỗi dậy tươi mới mỗi độ xuân sang từ những mảnh lá còn sót lại sau cơn mưa tàn phá của băng giám mùa đông là nhà phần lớn thời gian chúng sống dưới tán lá ô rô này để trốn ánh mắt hao háo của lũ chim giữa đồng loại với nhau chúng gọi nhau đơn giản là sên chuyện đó khiến đôi lần xảy ra vài vụ nhầm lẫn mà sau này việc hóa giải diễn ra rất chậm chạp chẳng hạn nếu có con nào muốn nói với chuyện với con khác nó sẽ thì thầm xin ơi tôi muốn kể cho anh nghe chuyện này thế là tất cả những con khác đều ngoái đầu nhìn những con ở bên phải quay sang trái những con ở bên trái thì quay sang phải những con ở đằng trước thì ngoái đầu ra sao còn những con ở đằng sau thì rướn cái đầu bé tí của chúng ra thì thầm cậu muốn kể chuyện gì cho tôi à khi tình huống này xảy ra con ốc sên muốn kể chuyện chậm chậm bò đầu tiên là sang trái sau là sang phải tiếp nữa là về phía trước hoặc phía sau mà lặp đi lặp lại xin lỗi không phải tôi muốn kể chuyện với anh đâu cho đến tới khi là nó tới được con chỗ có ốc xem mình nói thật ra muốn kể chuyện thông thường chuyện ở đây là một câu chuyện liên quan đến cuộc sống nơi đồng cỏ chúng vốn biết rõ mình chậm chạp và lặng lẽ rất chậm chạp và rất lặng lẽ chúng cũng biết sự chậm chạp và lặng lẽ ấy khiến chúng mong manh mong manh hơn rất nhiều so với các động vật khác có khả năng di chuyển nhanh nhẹn và biết kêu báo động 
để khỏi phải sợ sự chậm chạp và lặng lẽ chúng tránh nói những vấn đề này và chấp nhận sống như chúng vốn thế với vẻ cam chịu những cụ sinh già vẫn thường thì thầm thế này sót kêu to và truyền nhanh từ cây này sang cây khác chim oanh và cứu con thì liếu lo con thì khẹt khẹt cũng bay nhanh chó và mèo con sủa gâu gâu con kia meo meo thì chạy lẹ nhưng còn chúng ta chúng ta chậm chạp và lặng lẽ đời vốn thế chẳng việc gì phải khác đi tuy nhiên trong số chúng có một con ốc xê dù đã chấp nhận cuộc sống chậm chạp và lặng lẽ vẫn muốn tìm hiểu nguyên nhân của sự chậm chạp ấy chương 2 con ốc sen muốn biết tại sao nó chậm chạp rất thắc mắc chuyện nó cũng như các con khác trong đàn không có tên với nó không có tên là điều bất công và một trong số các cụ sinh già hỏi nó là tại sao lại muốn có một cái tên nó thì thầm vẫn không lên giọng vì cây oro có tên là oro và chẳng hạn mỗi lúc trời mưa chúng ta vẫn nói với nhau là ta sẽ trú dưới tán cây oro cây một công anh ngon tuyệt tên là một công anh hoặc là răng sư tử và chính nhờ thế mà khi chúng ta nói là sẽ ăn lá một con anh thì không thể ăn nhầm sang cây tầm ma được nhưng những lập luận của con ốc sen biết tại sao nó chậm chạp chẳng khiến những con khác quan tâm chúng thì thầm với nhau rằng như thế thì mọi thứ vẫn ổn rằng biết được tên của Oro bộ công anh sóc cứu đồng cỏ mà chúng gọi là xứ sở bộ công anh cũng đủ lắm rồi và chúng nhận thấy rằng chẳng cần gì hơn để được hạnh phúc như chúng xưa nay vẫn thế Những con ốc sen chậm chạp và lặng lẽ Chỉ cần lo giữ ẩm cơ thể và tự bộ béo và chống chọi với mùa đông dài dần dặn Một ngày kia, con ốc sen muốn biết tại sao nó chậm chạp nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm của hai cụ sen già nhất hội Họ nhắc đến con cú sống trên cành dẻ gai cổ thụ nhất và cao nhất trong số ba cây dẻ gai mọc dọc bên đồng, một bên đồng cỏ kể rằng chú chim cú biết rất nhiều chuyện và vào những đêm trăng tròn cú ngân nghe bài ca về nhiều loài cây những cây tên là hồ đào dẻ sồi xanh sồi trắng những cây mà loài ốc sen chưa từng thấy và cũng chẳng thể hình dung nổi nó quyết định hỏi bất cứ về nguyên nhân vì sao nó chậm chạp rồi chậm thật chậm nó tiến về phía cây dẻ gai cổ thụ nhất nó đi khỏi gia trang ô rô khi hừng đông chiếu những đi nắng sáng sớm đầu tiên tỏa rạng thông cỏ và đến được chỗ cây dẻ gai đúng vào lúc bóng tối bao trùm như một chiếc áo choàng tĩnh lặng bác cú ơi cháu hỏi bác một câu được không nó rướn thân mình lên cao và thì thầm thất vọng cháu là ai thế cháu đang ở chỗ nào cú hỏi cháu là ốc sen và đây cháu đang đứng dưới gốc cây ạ à? ốc sen đáp Vậy thì tốt nhất cháu nên leo lên tận cành của bác thì hơn Giọng cháu nhỏ cứ như tiếng cỏ mọc vậy Cháu lên đây nào Cứu mời mọc Và ốc sen lại bắt đầu một hành trình nữa Chậm, thật chậm Trong lúc leo lên ngọn cây dễ gai Vừa được những tia sáng yếu ớt của các ngôi sao lọt qua tán lá chiếu rọi Nó đi ngang qua một cô sóc đang ôm bạch con ngủ lên cao hơn thì phải tránh đường cho một công trường lao động nặng nhọc của một anh nhện đang dăng tơ giữa các thành nhánh và khi cảm thấy mệt nhòi phải bò lên cao thì cũng vừa lúc đó nó đến được cành cây nơi bác cú đang đậu và ban mai ngày mới đã chiếu rọi cây dễ gai dưới đủ mọi sắc màu cháu lên đây rồi ạ à. ốc sen thì thầm 
đã biết rồi cô đáp bác không mở mắt nhìn cháu sao bác sơn thì thầm bác mở mắt vào ban đêm và trông thấy mọi thứ đang hiện hữu còn ban ngày bác nhắm mắt và nhìn thấy những gì đã chứng kiến cháu muốn hỏi gì cô hỏi cháu muốn biết tại sao cháu lại chậm chạp đến thế bác sơn thì thầm thế là cô mở cặp mắt tròn to vô cùng chăm chú nhìn ốc sơn rồi nó lại nhắm mắt cháu chậm vì cháu phải vác nặng cô giải thích ốc sơn thấy câu trả lời ấy không xác đáng bản thân nó có bao giờ thấy cái vỏ ốc nặng nề đâu nó không mệt và phải, phải vác cái vỏ và cũng chưa hàng con ốc sơn nào than vãn cái khối nặng ấy cả nó nói với bác cú như vậy và chờ cho đầu cú xoay xong một vòng như bác đây bác có thể bay được nhưng bác không bay ngày trước rất lâu trước kể khi nhà ốc sơn các cháu đến nằm cỏ này nơi đây có rất nhiều cây cối hơn các cháu thấy bây giờ rất nhiều nào là dễ gai dẻ sồi hồ đào tất cả những cây ấy đều là nhà của bác bác thường bay từ cạnh này sang cạnh khác rồi nỗi nhớ những cái cây không còn nữa kia đè nặng lên bác đến mức bác không thể bay được nữa cháu là một chàng ốc sên trẻ tuổi và tất cả những gì cháu đã thấy tất cả những gì cháu đã nếm trải cay đắng và ngọt bùi mưa gió và nắng cháy gió lạnh và bóng đêm tất cả những điều ấy theo cháu tất cả những điều ấy đè nặng và vì cháu quá bé nhỏ nên khói nặng ấy khiến cháu chậm chạp vậy chậm chạp như thế có gì cho cháu không ốc sên thì thật câu này thì bác chẳng trả lời được chắc sẽ phải tự mình tìm hiểu thôi cú đáp rồi lặng thinh tỏi không muốn nghe thêm câu hỏi nào nữa chương ba sau khi gặp bác cú con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp lại chậm thật chậm quay về cái gốc cây ô rô và gặp lại những con ốc sên khác đang làm cái việc mà chúng gọi là tập quán một ngày kia chẳng ai nhớ nổi là khi nào gió đã thổi đến tận đồng cỏ những tấm đá đầy màu sắc có hình dạng cân đối và các cạnh phẳng phiêu chưa từng thấy trên các loại cây mà chấm cỏ mà chúng đã biết những tấm lá khẽ lướt đi uống lượng trong không trung cho tới khi đậu xuống mặt cỏ ẩm ướt trên những tấm lá ấy có nhiều ký hiệu màu đen kỳ lạ và cả những hình con người lặng yên nhỏ bé và những dân có nguy hiểm mà đang họ đang gây ra cho cư dân đồng cỏ đến nỗi cả bầy ốc sên đều sửng sốt chậm thật chậm chúng xem từng tấm lá rơi chăm chú nhìn những con người đang xếp hàng dài trước một bãi rộng đầy đồ ăn trong có vẻ ngon lành vì nhìn gót dưới tấm lá chúng thấy gương mặt mãn nguyện của họ và những bàn tay bưng đầy đồ ăn ai đó tôi chẳng nhớ nổi là ai nữa từng nói với tôi rằng con người sống cả đời chỉ làm đi làm lại nhiều việc nhiều chuyển động và cách hành xử và bọn họ gọi là tập quán một cụ sinh già lên tiếng cái tập quán ăn cùng nhau kia trông cũng không đến nổi tệ nhỉ một con ốc sen nói và tất cả những con khác cùng rung rinh đôi tua nhỏ tỏ vẻ đồng tình cái tập quán ăn tập thể ấy xem ra rất là thường với chúng kể từ lúc đó chúng từ bỏ thói quen ăn uống riêng lẻ bất kể giờ giấc miễn là thấy đói và quyết định cùng nhau ăn vào lúc mặt trời lặn dưới những tán ô rô rập bóng để tập quán diễn ra thoải mái hơn chúng trò chuyện với nhau trong tiếng thì thầm người hỏi qua kẻ đáp lại 
bữa nay có món gì vậy một câu hỏi bộ công anh món lá bộ công anh tuyệt hảo một con khác đẹp tôi muốn ăn món đó món gì đó thật ngon vậy tôi khuyên cậu nên ăn món bộ công anh một con khác trả lời nhà có tập quán ấy mỗi tối với những tấn lá euro đủ ốc sên tụ tập ăn những chiếc lá bộ công anh nhỏ và thì thầm về sự lao động không biết mệt mỏi của bầy kiến về tính kẻ cả của rủ châu chấu thường bật nhảy xa khắp đồng cỏ mà chẳng thèm dừng lại chào hỏi bất kỳ ai và cả về những hiểm nguy luôn đình gặp chúng chúng đặc biệt sợ lũ sâu những kẻ có thể làm suy yếu được bám mà chúng vốn dùng để leo bám trên lá ô rô và sợ những loài bò hung có bộ hàm khỏe có thể cắn vỡ được cả vỏ ốc thế nhưng chúng vẫn sợ loài người nhất khi có một con ốc sen thì thầm coi chừng và một con khác rồi lại một con khác nữa tất cả đều lặp đi lặp lại lời báo động thì thầm ấy thì cả nhà ốc sen đều biết sở dĩ có nhiều ốc sen không đến dự tập quán thú vị lúc mặt trời lặn được là bởi vì con người đang thản nhiên xả những bước chân vừa to vừa nặng khắp mọi nơi mỗi ngày con ốc sen biết tại sao nó chậm chạp đều tham dự tập quán ăn tối dưới tán cây ô rô rồi thì thầm với những việc diễn ra trong ngày và không thôi thắc mắc tại sao là ốc sen là chậm chạp như vậy và tại sao chúng chả có tên họ gì một ngày nọ một trong số những cụ sen gia nhất mệt mỏi với cái câu hỏi ấy đã trả lời cho nó nào chúng ta chậm chạp là vì chúng ta không biết nhảy như bọn châu chấu cũng không bay được như bươm bướm và chuyện tên riêng cậu phải hiểu là chỉ có loài người mới có hang gọi tên sự vật và sinh vật trong lòng cỏ những câu hỏi ngớ ngẩn như thế là đủ rồi đấy nếu cậu còn tiếp tục hỏi thì bọn ta sẽ đuổi cậu đi khỏi thành cỏ này Còn ốc sen biết tại sao nó chậm chạp và muốn có một cái tên cảm thấy bị tổn thương trước lời đe dọa ấy Nó cũng cảm thấy tổn thương và chẳng có con ốc sen nào khác ủng hộ hay bên vực nó Và nó càng bị tổn thương nhiều hơn khi có vài con thì thầm Ừ, đúng đấy, cậu ta cứ đi quách đi, chúng ta muốn sống bình yên Thế là nó rướng cái cổ cao Rướng cái cổ của mình cao hết cỡ Đảo đi đảo lại hai cái tua mắt Nhìn từng con ốc sen một Rồi cố gắng cắt giọng thì thầm Ở mức cao nhất mà cái miệng nhỏ xíu cho phép Nó tuyên bố Thôi được Thời sẽ ra đi Và tôi sẽ chỉ quay về khi đã rõ Tại sao chúng ta chậm chạp Và khi tôi đi là có một cái tên Chương 4 vẫn không ngừng ăn Cả bầy trong theo con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp Và muốn có một cái tên đi xa dần Chậm thật chậm Cho đến khi nó mất hút sang những bụi cỏ cao ngút trên cánh đồng Khi buổi chiều tà nhường chỗ cho bóng tối Và khi những loài cây cỏ đẫm hơi sương phản chiếu ánh sao đêm lấp lánh Ốc sên quyết định tìm một nơi an toàn để qua đêm Một bề mặt nhẫn nhụi để nó bám vào và nét mình trong vỏ Chậm thật chậm Thoạt đầu nó đi về một phía và bởi chỉ thấy toàn là cỏ nên nó đổi hướng Cho đến khi đôi mắt tí hon của nó nhìn thấy một tảng đá rất cao Có vẻ là nơi chú chân tuyệt vời Chậm, thật chậm Nó bò lên và khi lên đến đỉnh Nó chọn chỗ nhẫn nhụi nhất Thế rồi nó dụi căng hết các cơ để che kín miệng vỏ và co mình lại nó thử dịch chuyển vài lần để yên tâm rằng mình đã bám chắc vào tảng đá rồi chuẩn bị đánh giấc 
bên trong vỏ ốc là một màu đen bao trùm đầu cổ cặp tua nhỏ và hai con mắt của nó hợp lại thành một khối đặc và cuộn theo hình thù của khối vỏ nhưng những suy nghĩ trong đầu khiến nó chẳng ngủ được nó nghĩ mình đã phạm sai lầm khi rời bỏ đèn và sự an toàn để gốc cây ô rô thế nhưng cũng như phút ấy có gì đó như một giọng nói mà chẳng phải là giọng nói của nó không ngừng bảo nó rằng sự chậm chạp hẳn phải có một nguyên cớ nào ấy và việc có một cái tên khiến nó trở nên đặc biệt độc nhất vô nhị nó tuyệt làm sao đang nghĩ ngợi về điều gì đó thì nó cảm thấy tảng đá động đầy mặc dù hầu như không nhận thấy được nhưng rõ ràng tảng đá đang động đầy nó từng nghe các cụ xanh già kể về những chuyện khủng khiếp về một loài vật tên là nhím có thân mình bao phủ toàn gai nhọn và có khả năng lật ngược những tảng đá rất nặng trong lúc tìm kiếm thức ăn tảng đá là động đầy và rồi ốc xanh nghe thấy một giọng nói uể oải rất uể oải ai trèo lên lưng ta thế này các cụ xanh già cũng từng kể rằng khi gió thổi qua những thân cây sẽ phát ra một tiếng tiếng kỳ dị tuy nhiên giọng nói đến từ bên dưới không làm nó sợ ông là một tảng đá biết nói à ốc xanh thì thầm một tảng đá biết nói sao nếu người thấy ta như vậy thì cũng chả sao nó đâu phải là một lời chửi rủa hay còn người người là ai cháu là một con ốc sen và cháu bám trên lưng ông để qua đêm ông có cho phép cháu không ạ à? một con ốc sen được người có thể ở lại người và ta chúng ta cũng giống nhau mà nói rồi tỉnh đã lại cửa mình dịch chuyển trên vỏ trên cỏ và ốc sen tự hỏi tảng đá bảo chúng giống nhau là có ý gì ông lại nói chậm như thế ông cũng giống cháu cũng là loài chậm chạp à ta nói như vậy đấy từ tốn vì ta có thời gian rất nhiều thời gian ngủ ngon nhé ốc sen ốc sen họ tặng đá nhiều câu mà nó chưa biết dám đáp án rồi nó an tâm ngủ thiếp đi bề mặt nhẵn nhụi nó ốc sen bán vào phát ra tiếng thở đều nhẹ nhẹ để thỏa mãn một sinh vật ngủ an lành dưới ngàn sao nó thức giấc khi cảm thấy tảng đá hay sinh vật chậm chạp cử động chậm thật chậm nó kéo giãn các cơ mơ đầu ra nhưng cao hai tua mắt và nhận ra nó đang nằm trên một bề mặt rất đẹp đẹp từng như tấm thảm rêu phủ trên đá ở những nơi ẩm ướt nhất trên đồng cỏ giờ thì ngươi quyết định đi ốc sơn hoặc là bò xuống hoặc là ta cõng người theo giọng nói ở lại cất lên chậm thật chậm ốc sen bò xuống mặt cỏ lúc này nó mới nhận ra đêm qua nó không nằm ngủ trên một tảng đá biết nói mà là trên lưng một sinh vật mang một chiếc mai cứng trên lưng từ dưới chiếc mai ấy chỉ ra bốn cái chân mập khỏe một cái cổ đầy những nếp nhăn một cái mỏm không có vẻ ham dọa gì và cặp mắt phép hờ đang chăm chú quan sát nó một con rùa con vật giỏng dạc nói khi thấy ốc sen đang nhện cỏ nhìn nó ốc sen chưa bao giờ gặp một con vật to lớn đến thế mà lại không khiến người khác sợ hãi nó nói với rùa như vậy rùa ghé đầu lại gần để nghe những lời thì thầm của ốc sen và cho biết nó sẽ còn to lớn hơn nhiều với kiểu ăn nói chậm rãi và dày dặn của mình như thể mệt mỏi vì đang cố gắng tìm từ ngữ chính xác hơn rùa kể cho ốc sen rằng nó cũng từng là một con vật bé nhỏ và nhút nhát nó có họ hàng với loài rùa khổng lồ đảo galapagos 
sống rất thọ và cần có thân hình khổng lồ để lưu giữ ký ức về tất cả những điều tai nghe mắt thấy những nỗi sợ niềm yêu những duyên cớ của giận dữ hay vui sướng của nóng bức hay giá lạnh của lửa bỏng hay nước mắt rùa lại bắt đầu di chuyển về phía trước và cứ mỗi bước đi dẫu cho nó cứ cử động chậm thật chậm cũng khiến ốc xe phải cố gắng cực lực mới theo sát được vị trí gần đầu rùa nhưng rồi ốc xe vẫn bị tụt lại rất nhanh và thế là nó xin rùa để được trèo lên lại mai rùa cháu không đi theo kịp ông rồi ông đi quá nhanh so với cháu ta đi nhanh đây là lần đầu tiên có kẻ nói với ta như thế đấy thôi được ốc xe leo lên đi rồi đã khi đã yên vị ngay phía sau đầu rùa nó hỏi rằng rùa đang đi đâu và rùa trả lời rằng đây chẳng phải là một câu hỏi hay rằng thực tế thì đáng nhẽ phải hỏi rùa từ đâu đến cứ thế trong khi rùa tiến về phía trước và ốc xanh cảm thấy như ngọn cỏ trên đồng lướt qua với tốc độ nhanh chưa từng thấy rùa kể với ốc xanh rằng nó đến từ sự lãng quên của con người cháu không biết lãng quên là gì và cũng chẳng biết con người là ai ốc xanh thì thầm thế là rùa đi chậm lại và kể rằng mình từng sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nơi không bao giờ thiếu rau sẽ hấp tươi no cà chua chín mọng và nước siro dâu tay hồi ấy có một cậu bé con người chăm sóc nó cưng chịu nó và người ta còn làm cho nó một cái giường rơm rất dễ chịu nơi góc vườn và những ngày nắng to khu vườn ấy là thế giới của nó còn khi mưa lạnh khiến ngày ngắn lại rồi khi tuyết rơi đến cái sân hay một nơi không ở nổi các cậu bé đưa nó vào nhà và cho nó ngủ một góc ấm mát và thoải mái có thể nói là hồi ấy sống ông sống nó có tệ nhỉ bác xem nhận xét ta chẳng hang bản gì nhưng con người lớn lên và họ quên đi rùa thở dài rồi kể rằng theo năm tháng mấy cậu bé ấy càng lớn thành thanh niên rồi trưởng thành thì sự quan tâm càng ít dần đi thức ăn cũng hao hụt cho đến khi người ta thấy sự hiện diện của nó quả là phiền phức khiến họ phải tránh xa và cuối cùng họ mang bỏ nó ngoài đồng cỏ chuyện của rùa làm ốc sên thấy buồn và nó càng buồn hơn nữa khi chậm rãi tìm lời trong con ngôn từ mà mình biết rùa vừa kể rằng nó đã băng qua đồng cỏ này lẫn như đến kẻ lạ lẫm đôi khi thân, thân thiện đôi khi thuận nghịch càng lúc càng xa nơi từng là nhà của nó và hướng về một chốn vô định được gọi bằng cái tên là định xót xa nhất chốn lưu vong trở đi cùng ông được không ốc sên thì thầm vậy trước hết nói ta nghe cháu tìm kiếm điều gì rùa đây và ốc sen kể với rùa là nó muốn biết tại sao nó chậm chạp rằng nó cũng muốn có một cái tên vì nước đổ từ trên trời xuống tên là mưa trái từ bụi cây ngáy ra tên là quả ngáy và các chất thơm chảy ra từ xác ong được gọi là mật và nó còn kể rằng thắc mắc và mong ước của nó đã khiến những con ốc sen khác nổi giận chúng đe dọa trục sức nó khỏi đồng cỏ thế là nó quyết định bỏ đi và sẽ không trở về chừng nào chưa tìm ra câu trả lời và một cái tên với vẻ bình thản đã thường rùa tìm từ ngữ phù hợp trả lời và kể với ốc sen rằng khi nó còn sống chung với con người nó đã học được nhiều điều nó kể rằng khi một người đặt ra những câu hỏi rắc rối là loại như liệu có cần phải đi nhanh không hoặc phải chăng sự thực sự cần có nhiều vật chất để được hạnh phúc thì người ta gọi cái ấy là người có dũng khí dũng khí cháu thích cái tên ấy ốc sen thì thầm Vậy con người có đặt tên trong không? Có chứ, vì ta chẳng bao giờ quên đường đi lối về Nên bằng họ người ta là trí nhớ Nhưng rồi, 
rồi là bọn họ lại lãng quên ta vậy ông trí nhớ ơi chúng ta đi cùng nhau nhé ông sền hỏi được thôi dũng khí vừa đáp rồi vừa xoay mình chậm thật chậm nó vừa bảo ốc sên rằng cả hai phải quay ngược lại vì vừa muốn chỉ cho ốc sên thấy một điều quan trọng một điều sẽ giúp nó hiểu rằng cả hai đều lại phải trải qua cùng một hành trình trước cả khi quen biết 